Ti si radila u studiju smijeha kao stand-up? Da, da. Daj, reći, daj jednu foru. Jednu. <laughs> čekaj, čekaj, čekaj. Čem se ljudi smijali? Ajde, ja sigurno ima nešto. Čem se smijali? Ja čekaj da se sjetim. Nisam dugo bila. Marina Orsak je pričala o tome da se na slovenskom klitori skažeš čegetavček. <laughs> Dobro, a jednu tvoju foru? A nisam radila, nisam radila ako komičar, kaj se to... Aha, ne baš, kužiš, pa je, zato sam ja i mislio, jer sam rekao, kako sanj, znaš ono, u smislu, ona nema smisla za humor, ne. I zato sam mislio, kužiš, zato te pitan. Glavno, <laughs> dobro, tek smo počeli. Pozdrav, drag... <laughs> pa... Sanja, znaš kaj radi, samo još jednu, znaš kaj radi? To ne mogu snimati jer su mi suznao. Možeš, uzmi Colin Hoover. I kao ono... Emocija me hvata, ne? Da, ajde. Možemo? Pozdrav, dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka. Dobrodošli u novu epizodu, a i novu podrubriku ovog podcasta. Nakon pomnog razmišljanja, čitanja raznih članaka, slušanja raznih podcasta i tako dalje, zapravo sam ustanovila da kada imamo razgovore s gostom jedan na jedan, saznamo jako puno o gostu, ali ne saznajemo toliko puno o aktualnostima u svijetu knjiga. Stoga sam ovdje odlučila ugostiti Branka Matijaševića, kojeg ste već imali prilike slušati. Možete pogledati njegovu epizodu na linku, no danas ćemo u podkategoriji koja se zove Bez lekture popričati malo o tome što se trenutno događa u knjiškom svijetu. Kao što vidite, totalno sam nas brandirala zato što mi je najgora stvar na podcastu razmišljati o tome što ću obući i ako će vam se ova epizoda svidjeti, upućujem vas da komentirate, lajkate, govorite nam što to bi zapravo još više htjeli slušati od nas kako bismo nastavili s ovom podrubrikom i dalje, a tijekom ove epizode ću vam otkriti neku malu nagradu koju sam pripremila za vas, da vas malo potaknem na komentiranje. U krajnjoj liniji molim vas da nas podržite i da nas zadržite na malim ekranima da Branko i ja možemo svaki mjesec nositi ove hudice. Bog Branko. Bog Sanja. Kako si? Pa evo, super. Super. A, moram odmah napomenuti gledateljima i slušateljima da sam inače užasno veliki štreber koji se jako dobro priprema za svoje a, emisije i uvijek imam neka pitanja unaprijed. Ovaj put sam to odlučila baciti skroz u vjetar, koš kako god hoćeš i znači nemam pripremljeno apsolutno ništa unaprijed osim što sam znala da mi ti dolaziš i razradali smo nekakav malo kostor o tome o čemu ćemo pričati, ali ova bi se epizoda zapravo trebala dosta razlikovati od svih standardnih epizoda jer nemamo ništa pripremljeno, ti nisi moj gosti, si sada trenutno u ulozi suvoditelja i pričat ćemo malo o knjiški branši knjiškom svijetu na malo drugačiji način. Da. Da. <laughs> Ozbiljan si kao i u svojoj epizodi koje je meni se Sviđa mi se to kad si mi rekla da, da bi napravili jedan ovakav format, zato što ja mislim da se teško je naći neku emisiju, neko izlaganje o knjigama koje je opušteno, znači koje nije ono sa scenarijem, koje ne pazi jer knjige su kao kultura i onda ljudi uvijek stave nekakvu kulturnu tu masku pa malo, a ja mislim da bi 
kultura je među ljudima koja nije odvojena od njih i onda bi to trebalo biti opuštenije u smislu da čitam knjige, gledam serije, radim neke stvari i to je dio mog života. Prvo je taj problem kod knjiga što uvijek moraš pričati uršasno, relevantno, ozbiljno, a meni osobno su knjige zabava, a ne nekakav veliki intelektualizam i sad ćemo ih probati predstaviti na taj način. Ono što sam htjela da se koncentriramo, a ono što znam da ti kao osoba koja i radi za izdavačku kuću koncept prati su top liste vani. Pa znam da si to proučavao za ovu epizodu, pa te molim da podijeliš malo s nama što si vidio. Pa evo, sad si rekla top liste vani, znači ja najviše gledam top liste s engleskog govornog područja, malo njemačku, malo francusku i tako. Generalno, mislim da utjecaj kulture engleske, Amerike i općenito stvari na engleskom jeziku je najveći kod nas. Tako da u principu se na to koncentriram, ali to nije ni približno cijelokupni presjeg onog što se događa u svijetu, jer imamo španjolski jezik koji govori o ne znam koliko milijuna ljudi, znači to je jedna zasebna kultura. Tako da čisto da kažemo gledateljima da će on više manje se vrtiti oko svjetskih događanja na engleskom jeziku. Što si pronašao? Pa pronašao sam, evo, prva stvar koja se stvarno može uočiti kad otvorite neke top liste tipa na Amazonu ili na, ili Bookseller ili Publishers Weekly i tako dalje, je da je Colin Hoover autorica koja je startala kao sam izdat i koja je tijekom godina... Čak i ne, ja mislim da je startala na platformi, podsjetim me Bože kako se zove, ona gdje pišeš pa te ljudi prate i Ina Murija pisala donedavno na tome objavljaš poglavlja i tako dalje i mislim da su tamo ljudi zapravo prvi put počeli pratiti i onda je počela sama izdavati svoje knjige. Wattpad, Wattpad, Wattpad. Da, Wattpad, tako je. Hogwarts. Imamo tu Jokera jednog, ali drugi put ćemo o tome. Skoro se neka Mirko Mirić, moramo zibar. Uglavnom, sad si ti rekla nije sam izdat, znači, majmo reći, još udaljeniji od nekog procesa izdavaštva kakav je inače. I tijekom godina stjecala je sve više poklonika, a zapravo poklonica. Sve sam će reći poklona, ja bi to bila poklonica za pisanje. Ja sam poklonica Colin Hoover. Dobro, i njena popularnost definitivno raste iz godine u godinu. No sad se dogodilo da nekoliko njezinih naslova, među njima je jedan koji je objavljen 2015 je zapravo ono abnormalan hit. Toliki, oprosti, pričamo, priča završava s nama, odnosno it ends with us, da ga trenutno ne nemamo u knjižari. Što je paradoksalno, ali to se zapravo događa. Da, znači, ali fora je ne da ga nemate u knjižari, nego vi ga naručujete, on se proda, naručujte, proda se, znači genu... I sad dolazi, ne znam više, koje izdanje na hrvatskom jeziku. E, znači imamo knjige, dosta knjiga je prevedeno na hrvatski, na engleskom ih ima još više i u principu dogodilo se to da je ona zapravo sad svoju najveću popularnost, kada više ju niko ne može ignorirati, dostigla u jednom momentu. Da li je to taj neki, kako to nazivaju, ono, točka preokreta, onaj tipping point, kad se skupilo dovoljno ljudi pa je prešla baš u pravi mainstream 
ili je to utjecaj društvenih mreža poput TikToka koje su počele biti zapravo najutjecajniji mediji za promociju knjiga, a da je izvan nekog mainstream novinarstva. To sam ti baš htjela pričati, čitala sam članak, to sam čak i spominjala negdje u podcastu, o BookToku, znači to je sad taj pokret koji je na TikToku aktualan. Meni je jako žao što on nije aktualan i u Hrvatskoj, odnosno imamo možda par booktokera, znam da je Dario Marčic koji je tiktoker i booktoker je došao i nešto snimati kod nas u knjižari, ali to nije toliko zaživjelo. Ono što se vani događa i što je apsolutno fascinantno je da se snimaju tiktok videi o nekakvim, pa ponekad i prastarim knjigama, da na kraju i izdavači sami budu iznenađeni kad ih odjednom počnu tražiti, hoćete tiskati opet i tako dalje, a nemaju pojma od kuda to dolazi. I sad je uglavnom odgovor taj booktok i to se između ostalog i dogodilo. Da, i ovo je recimo istaknut primjer jer se ona popela baš na visoka mjesta top lista, ali da, svako malo se pojavi neka knjiga gdje, ne znam, izdavači, općenicu neko ko prati bar malo top liste se pita Šta se tu dogodilo? Jer, mislim, knjiga ne dolazi samo tako na top listu. Mislim, mi govorimo o ne znam koliko tisuća prodanih primjeraka, možda i desetaka tisuća u jednom danu. Znači, to nije nešto što se događa, ono, malo se to počelo prodavati. Nego postoji neki element koji je to ponovno vratio u fokus. Tako da, to je recimo jedna zanimljiva stvar. A ono što bi ja tebe htio pitat kao čitateljicu, budući da ja stvarno nisam neka ciljna skupina, Zbog čega ti voliš Colin Hoover? Znači, ja sam pročitala jedno 4-5 knjiga Colin Hoover i bilo mi je iznimno važno što sam krenula upravo sa priča Završava s nama. Po meni je Colin fantastičan autor, zna napraviti iznimno okruženje kemiju među likovima, ali niti jedna njena knjiga mi se nije svidjela kao priča završila s nama. Možda da sam krenula s nekom drugom knjigom se ne bi toliko navukla na nju. Sad ovako kad izlaze nove pročitam, pratim čisto zato što ajmo reći da jesam njen fan jer stvarno jako dobro piše ali nijedna knjiga me se nije toliko dojmila kao priča završila s nama. Dobro, ali to je po meni, mislim, meni se to događa i s autorima čija odnosno hoću reći da mislim da to ne mora ovisiti o nekoj kvaliteti, nego jednostavno kad se ti susretneš s autorom, kad se baš ono poklopite, to ti ostavlja taj jedan utisak koji poslije, ne znam, kod mene se on možda produbljuje, ali ipak je to ono, kad si nekako otvorila to, kad je na to na tebe utjecalo, to ti ostane kao nešto najdraže. To Colin Hoover ima, a milijuni drugih autora nemaju, da je stalno prisutna, znači da je ona zapravo neka kultna autorica bila, a sad je i toliko ušla mainstream da razvaljuje. Mislim da su dvije stvari u pitanju. Jedna je što izbacuje stalno nove knjige, jednu ili dvije godišnje bi ja rekao da se sad to već vrti, što je vani apsolutni prioritet i vani se... Autori izbacuju puno brže knjige nego što izbacuju zapravo u Hrvatskoj. Na neki način održavaju pozornost čitatelja, da oni stalno čekaju novo i da ga ne zaboravi. Ali ima puno autora, jako puno koji tako pišu. Da, to može biti jedan dio, ali sigurno nije ona magija koju ima. Druga moja točka bi bila zapravo, baš sama ta njena knjiga priča završava s nama. Sad bi voljela da ljudi možda koje planiraju čitati da možda ne slušaju pozorno jer ćemo možda malo i spojlati, ali ne, nećemo spojlati. To ne mogu dozvoliti. Žao mi je, ovo je opuštena emisija i sve, ali ne možemo spojlati jer jednostavno ja to ne trpiš. Planiraš čitati koliko umjerovljeti. Uglavnom, 
ta priča dolazi i iz njenog života na samom kraju. To me baš ono, nakon što sam pročitala cijelu knjigu koja me tako i tako oborila, oborila me i činjenica da je pisala zapravo iz nekakvog vlastitog iskustva. Knjiga, osim što je ljubavni roman, priča je o obiteljskom nasilju i to... Taman kad se uvučeš u priču, kad se zaljubiš u likove i tak dalje, baš ide ono dostovni pljas i to je ono što me baš me sjećam se iz svojih reakcija i sjećam se gdje sam bila dok sam čitala. Znači to, takve stvari pamtim tipa kad je bilo rušenje VTC-a i još ono dvije, tri stvari ja se sjećam gdje sam bila i što sam rada dok sam čitala Colleen Hoover. Ovaj. To su fanovi, autorice, znači uspoređuju sa ne znam kakvim svjetskim događajima, katastrofama. U principu to je taj obrat bio neki, ne? Obrat neočekivani. Neočekivani obrat, apsolutno. Tako me, toliko me uvela u priču, to je bilo nešto posve neočekivano. Da sam ono, u tri jutru sam imala takvu želju pričati s nekim o tome. To mi se vrlo, vrlo, vrlo rijetko događa za knjige koliko god mi se one svidjele. Drago mi je da se tad nismo poznavali, jer naš ono, tri jutro, generalno kad te neko nazove, ne očekuješ nešto dobro. Ali dobro, okej. I sad, zašto je možda sad opet na top ljesticama? Mislim, ona je cijelo vrijeme prisutna, ali sad je opet na broju jedan, zato što izlazi s ovjerstan nastavak ili ne znam uopće kako bi to nazvala. Znači, knjiga koja se događa simultarno uz radiju koju smo već čitali iz pozicije drugog lika. Znači, ono kako imamo sumrak, pa onda imaš... Sad je ona tako napisala. Mislim da je E.L. James napravila to sa 50 nijansi. Tako je. Svi koji fino naplaćuju svoje knjige na kraju dođu do toga, tako je došla i Colleen. Znači, to je u principu jedan sporedno glavni lik iz čije ćemo sad perspektive čitati cijelu priču. Ali oprosti, rekla si da ona izbacuje dvije i tri knjige godišnje. Znači, ovo nije neki... Čini mi se, s obzirom na broj knjiga... Dobro, uglavnom, stalno izbacuje. Tako je. I to znači da to što dolazi nova knjiga nije bila ključna stvar. Tako je. Jer moguće da je utjecaj TikToka i TikTokera zapravo... Toliko jak bio. To sve je eksplodiralo. Ili su se spojile one stvari što smo pričali da jednostavno se povećavao sve više broj fanova i onda je jedna stvar se dogodila, tipa na TikToku je to malo potaknuto. I mislim, ovo je neko kao retoričko pitanje. Kontribuacija, okej. Ne znam, mislim da je kombinacija svega, ali sigurno je TikTok tome doprinio. U svakom slučaju, ono što me zanima, što još jednom, Colleen Hoover, neki pridjevi, potresno, duboko, magija među likovima. Jedna rečenica s kojom bi opisala knjige Colleen Hoover su da su to knjige koje ne možeš ispustiti iz ruku. E sad, što je iza toga? Stil pisanja je takav da se... Je, i radnja. Zanimljive su, recimo, ne znam, ovdje imaš u opasnoj ljubavi, ako se ne varam, imaš nekakvog pilota i tako nije baš svaki dašnje zamišljanje. Onda imaš u Veritiju, to je napravila zaokret kompletni zato što je napisala thriller. Znači, ono što je tu fascinantno je što se u thrillerima obično ne događa nekakva ljubavna priča, a ona ti je dala svu tu kemiju koju opisuje u svojim ljubavnim romanima u obliku thrillera, jer imaš i tu nekakvu pozadinsku priču. Nisam vidjela baš tako nekakav miks do sad. Tako da, znači, već izlazi iz nekakve svoje komfort zone i uvijek donosi svojim fanovima nešto novo. Stvarno nije da se ponavlja sve knjige. Onda, recimo, 9. studenog imaš, ako se ne varam, isto nekakve povratke u radnju, u prošlosti, tako dalje. Tako da uvijek sa svojom knjigom donese nešto novo. Znači nije ono, evo došli su dva lika, oni su se zaljubili. Nema kao formulu neku koju često ima i onda uvijek isto. Svaka knjiga koju sam načitala je originalna. Sigurno super za fanove. Ja recimo kao ljubitelj nekog autora 
bi jako cijenio to da on stalno i sebe tjera da ne uđe u neku zonu gdje mu je to lako, jer onda se izgubi ta neka strast. Ok, jesmo završili ovaj apsorbirali sve za Colin Hoover? Pa da, uglavnom u svakom slučaju ja mislim da ako niste čitali Colin Hoover, mislim da je sad definitivno prilika da se bacite u to jer ako ništa drugo imat ćete šta pričati sa svojim prijateljima koji vole čitati. U trije ujutro. Da, u trije ujutro, da, evo u trije ujutro možete nekog nazvati. Evo mene, ostavit ću svoj broj. Ostavit ću svoj broj, jer apsolutno razumijem tu potrebu. Ali, sad dolazi zapravo najdraži dio meni svake moje epizode gdje moram spomenuti Harry Potter. Jer, ja sam isto poručavala te top liste i Harry Potter je opet na top listama. Ali on je stvarno stalno, ne, on je stvarno stalno na top listama, ono postojano. E, ja ne pratim toliko, znači sad sam pogledala. Da, znači to se ne mijenja. Recimo, čim dođe neko novo izdanje, oni naprave novo izdanje, tipa nekakve korice. Ovo odmah je na vrhu, ne. Tako da, po meni to nije isto što se dogodilo sa Colin Hoover. Ne, nisam uopće usporedila, samo je došao onaj moment u kojem ja moram spomenuti Harrya Pottera u epizodi. Bog Harry, mislim njega moramo i pozdraviti. Ipak je on jednostavno jedno tvoj prijatelj. Moj imaginarni prijatelj koji sjedi šta ovom svaki put u ovom studiju kaže Sanja, nisi spomenula ništa bez mene ovog dana. Ali znaš šta ti mogu reći? Biće prilike ako ćemo ovo raditi ona kako smo se dogovorili svaki mjesec, onda možemo svaki put posvetiti pa rekao si da je stavljeno na top listama, tako da mislim da bi bilo Plus, daj mi sekundu da opet spomenem da vas molimo da nas komentirate ako nas... To je bio grički top, bože. Ako nas želite gledati svaki mjesec u ovom formatu gdje malo opuštenije pričamo nego u mom standardnom formatu i zapravo je naglasak na nekakvim knjiškim novitetima, možete osvojiti poklon paket. Znači, izabrat ćemo najbolji komentar koji će ili reći da Branko i Sanja smrdite i nemojte se više nikad pojaviti na YouTube-u ili ono baš da super želimo i dalje gledati ovakav sadržaj. Je li ti okej da predstavim što se nalazi u paketu? Očiš ti? Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Želim dirati. Okej, imamo barkafe kapučino od vanilije koji meni je osobno najdraži. Samo uživaj. Šalica, da, samo uživaj koju sam Branko ovdje stavila, nisam mu ništa natočila. Ja bih vam samo htio pokazati... Kako sam ja poslužen tom kavom, tako da u principu što se tiče gostoprimstva... Ja ću vam dati tu šalicu koju je sad Branko Balavio. Ovdje je naša svjećica, čitam knjige... Znači nije ni moja, nije ni šalica, neću ni to dobiti. I pokon bono poču knjigo, okej, možemo volite nastaviti dalje, ajde. Ja sam sretan sam da pričam o knjigama, znači... Slušam, novosti stop lista, dalje. Pa, gledaj, dosta ima, koliko sam primijetio, ima dosta preklapanja. Između američke i... Da, na primjer, evo, gdje smo imali atomske navike, smo negdje sakrili. Evo, atomske navike, dakle, to je definitivno isto jedna knjiga, ja... Meni je super što sam te pitala prije snimanja kao koje knjige hoćeš imat pri ruci i ti si rekao hoću ove i onda sam ja ovo stavila na policu i sad ok. Da, zato što ja ne radim stvari tako da mi sve bude lakše, nego jednostavno radim da sve bude bolje. Tako da neki put to malo zahtjeva i napara. U principu Atomske navike to je knjiga koja je, ako se ja baratam dobrom informacijom, je prvi put objavljena 2018. Vani tako je, copyright 2018. To znači sad smo u četvrtoj godini od njenog objavljivanja, a sad je po onom kako ja to gledam ima najveću popularnost.
do sad. To znači, e, a ovdje nisam primijetio zapravo što je nju poguralo, tako da mi se čini... Jesi čitao? Nisam, nisam. Čini mi se da se radi o tome da je stvarno knjiga korisna ljudima. U ovom moru self-helpa koji je postao definitivno najtraženiji žanr. Čini se da ova knjiga ima ono nešto što ljudima izgleda stvarno pomaže, pomaže u životu, znači da nije samo pričica. Tako da evo, to sam htio spomenuti, znači to i kod nas je pri vrhu i, i, i u svijetu. E, sad kad si to već spomenuo, koliko vanjske top liste koreliraju s našim top listama? Pa koreliraju, evo recimo ovo je jedan bio primjer, zato smo izvadili, ovo, ovo je drugi primjer. Uh-huh. Uh, onda imamo šta još mi smo događa. donijeli Dinu ali Dina isto sam vidjela Dobre. da je bila na top listi ona je ali Dina mislim presen... da je svima ono jasna vezano za Zašto? film znači da, okay. da nešto kad se dogodi dugo nije bilo nekog spektakularnog filma i stvarno je očito dobro napravljen što je uh-huh. važno i onda jednostavno Dina je se digla ali mislim da u njoj stvarno dovoljno, da to nije nešto novo što se dogodilo ili nešto što bi moglo promaknuti uh-huh. nekom. E, ova knjiga je isto vani, hit sad je upravo izašla i kod nas. E, zašto? Tim da, zašto? Aha. Zato što e, isto nisam čitao upravo je objavljena. Čini se da je to jedan... Evo prosto jedan... samo da kažem, imamo i ljude koji nas isključivo slušaju, a ne gledaju, to je knjiga Sanatorija. A, to je knjiga Sanatorija autorice Sare Pierce. To je jedan krimić koji, i to debitanski, koji je atmosferičan, događa se u jednom hotelu koji je zapravo prenamijenjen u hotela, bio je prije sanatori za oboljela od tuberkuloze, u, ako se dobro, u, u, u švicarskim Alpama i tamo se dogodi ubojstvo, neki nestanak osoba i jedna detektivka je tamo slučajno se zatekla, kao što se i e, Hercule Poirot isto slučajno zatekne negdje, a o tome bi isto volio e, nešto reći. E, I kako, znači imamo tu, ona je kao slučajno tamo, mislim slučajno, došla je tamo na bratovo vjenčanje, i to je jedna locktrum misteri, znači misteri zaključene sobe gdje su svi e, izolirani u jednom mjestu i onda se istražuje e, ko, je, ko je kriv. Znači, a to su značajke tih krimića koje su kao old school, neću reći staromodni, ali ona stara škola krimića koja je, koja je popularizirala Agata Kristi, u kojoj nema puno nasilja, u kojoj se istražuje, u kojoj je svako sumnjivac, u kojoj se nema gdje otići i mislim da se digla popularnost takvih knjiga. Jedna od, jedan od takvih naslova bio bi svakako, iako se oni, svaki se razlikuje na svoj način, ali spadaju taj neki žanr koji, ako ste čitali ovo, preporučit ćemo vam i ovo. Uh-huh. To je taj klub istražitelj ubojstva, čiji nastavak isto će sad izaći. I, I to je isto, Tako je. I to isto je u skladu sa vanjskim nekim događanjima, a ovo možemo reći da je jedan fenomen koji je praktički svugdje u svijetu, bar ono gdje sam vidio, znači sad ne govorim više o engleskom govornom području, je postigao uspjeh. Znači to je nešto što je i, i on je došao neočekivano, Znači, nisu, naš, ima toliko trilere, znači, krimići i trileri su jedan od žanrova koji su uvijek drže popularnost. Znači, ljudi to obožavajući. Ljubiće, krimiće i trilere, to stane nekad dva žanra koji se samo izmjenjuje. Koji, onda upadne koji uh, naslovi iz područja književnosti, visoke književnosti, ali ovi su uglavnom uvijek uh, jaki i čitali su se ti psihološki trileri su rasturali, uh-huh. pa onda, ne znam, trileri, skandinavski, tako je. E, I onda je došao ovaj kao, opšto, se dogodilo, radi se o, o ne znam... Um, 
umirovljenicima. O umirovljenicima, umirovljeničkom nasilju koje organiziraju klubi i stražuju stvari. E, tako da to je u principu nešto što je od prije nekoliko, mislim dvije godine je stara knjiga u originalnom izdanju i sad se traže ta vrsta naslova Ček da ti uletim, imam osjećaj kod da se izgubio misle, ali zato ću ti ja uletiti jer sam ti super ko ovo. Da! Da, kad si spomenuo Poirot, baš sam neki dan bila u kinu, pa ti imam dvije stvari za ispričati. Može. Jedna je da sam vidjela trailer baš za film i da, to je ono što si rekao, malo mi je bilo... Koji je smrt snila? Da, da. Smrt na nilu. Da, malo mi je kao staromodna tema i tako dalje, jer je presmiješno je on tam s brkovima na očalama, jel nesto i who did it i bla bla bla, ali da samo da ljudi koji vole taj si spomenuo oko top lista, recimo, koje ne pratiš za, ne znam, Latinsku Ameriku, na Španjolskom i tak dalje, gdje je skoro druga priča. Evo, čekaj. Gledala sam film Knjiga ljubavi, u kojem glumi Sam Cleflin, kojeg obožavam još zbog joj moje si tu sam pred tobom. On je glumio, znači, glavnu ulogu Vila Trenera i zapravo mi je cijela radnja filma zanimljiva, zato što se radi o autoru koji je napisao nekakvu knjigu o ljubavi koja u njegove matične zemlje Velike Britanije nije postigla nekakav ogroman uspjeh, ali ga izdavač zove i kaže da je knjiga postigla uspjeh u Meksiku i da mora ići tamo držati promocije. I on kad tamo ode zapravo ustanovi da je prevoditeljica bila vrlo slobodna i da je njegov vrlo intelektualni roman o ljubavi prevela kao erotski ljubić. Znači ponovno ga je napisala zapravo na svoj način. Ponovno ga je napisala, da. I evo, zanima me, je li tim poznato da se ikad nekak tako priča dogodila stvarno u stvarnosti da su se prevoditelj malo uzeli previše maha? Meni nije, iako kod prijevoda stvarno ima svega jer postoje stvarno slobodni prijevodi koji, onak se pitaš, jer on stvarno to mislio, znači mijenjaju malo radnju i tako, ali ovakav neki slučaj, recimo da je postao hit, ne znam, bilo bi zanimljivo to vidjeti u stvarnosti, mislim da bi bilo problema. Pa i bilo je, naravno, začinjenih sa nekakvom ljubavnom pričom, tako da film se nije nešto ekstra dojmio, ali svi koji vole Sema Kleflina bi trebali otići u kino, pogledati ga. Ja bi se još dotakla, ako misliš da smo prešli, u biti nismo, ima još jedna knjiga koju znam da si htio spomenuti, a to je Made, koja nema veze sa istoimenom serijom koja je isto sad užasno popularna. Da, to je važno i knjiga će se zvati na hrvatskom Sobarica, zapravo ono je sluškinja, a ovo je Sobarica. To je u principu nešto što možemo reći, možemo možda zahvaliti njezin isto nagli uspjeh. Znači ona čim je izašla van je postala, čim je objavljena je postala hit i možemo njezin uspjeh zahvaliti ovakvim knjigama. To je toj nekoj potrebi za tim nekim klasičnim krimićima koji su napravljeni na modern način. I mislim da vezano za top liste, znači knjiga je izašla u originalu, mislim, čak prošli mjesec, znači 2022. A u ožirku nas očekuje hrvatsko izdanje. Znači, tu imamo vrlo dobar rad izdavača koji prati i brzo objavljuje. Što, nažalost, nije baš uvijek slučaj? Nije. Ne, nije. S tim da mi moramo znati da izdavači neke stvari imaju taj neki osjećaj da će baš postati hit i da ih treba objaviti kada su i vani objavljene, a za neke nije loše koristiti tu polugu, a to znači da se pusti da malo vani se napravi, znači da 
da zapravo svjetska scena radi marketing za domaću scenu. Znači, ako se nešto događa puno vani, 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 onda ne moraš tu, jer ipak informacije dolaze, neovisno o tom da ljudi čitaju samo na hrvatskom, ipak informacije se šeraju preko društvenih mreža i sve, i onda kad nešto popularno postane vani, onda ljudi kažu, e, a kad će to kod nas, kad će to kod nas, i onda kad to dođe, onda već imaju pripremu i odmah to kupe. Nije im toliko novitet koji, recimo, kad se negdje vani ali mislim, mogu generalno uvijek naručiti knjigu na engleskom. Dobro, ako da, ako ideš vikeraški... Ako čitaš na engleskom sve knjige, što ima dosta ljudi, onda jednostavno ni ne čekaš prijevod ili možda pročitaš da vidiš i prijevod, jer uvijek je malo drugačiji osjećaj čitati na svom jeziku. Ono što sam ti rekla da bih htjela da isto malo popričamo ovdje, a ti si malo bojkotirao tu temu, je domaća knjižka scena. Pa da vidimo što se događa na njoj, ja imam zapravo nekakve tri pod teme o kojima bih htjela porazgovarati još s tobom. Ali prije nego što počnem ili te nešto konkretno pitam, imaš li možda nekakva događanja sa domaćom knjižke scene koje bi volio spomenuti? Ne, ne, ja još uvijek nisam uvjeren u postojanje domaće knjižke scene, tako da, znači, nema mi... Hoćeš malo elaborirati? Da, to znači da jednostavno, teško mi je to nešto, teško mi je nekako razmišljati o tome, jer domaći autori pišu izvan žanra, ja kao neki komercijalni izdavač dosta pratim žanr, i onda znači da mi je teško klasificirati sve te knjige, znači morao bi sve pročitati, a to jednostavno nije moguće i onda mi je zato to sve nekako vrlo mutno i uopće ne znam šta ta scena zapravo znači. Ja recimo ne bi znao nešto, nešto, ne bi znao okarakterizirati šta se to zbiva, osim da se radi o nekakvom, prosite ako ono griješim budući da ne čitam, to o realizmu, ne? Znači da pišu nekakve realistične priče s naglaskom na književnosti, a ne na žanu, znači na literari. Ok, onda ću te ja uputiti ono što sam pročitala da se događa. Ono što mislim da je dosta zanimljivo za spomenuti je da je portal Moderna vremena koji prati zapravo događanje na domačkoj knjižkoj sceni pokrenuo jedan podportal koji se zove PCHR gdje se mogu vidjeti za sad vrlo mali broj biografija domaćih autora i njihovih radova i tako dalje, što mislim da je dosta zanimljivo ako si zainteresiran za domaću književnost, da možeš otići baš na jedan izvor i vidjeti svoje omiljene autore, što su još napisali i tako dalje, ajmo reći nekakav svojevrsni hrvatski gudrica, ajde ne baš u toliko formi, ajde nećemo što toliko daleko. To je super, to bi moglo napraviti, znači tu neku, kad kažem da mi je malo mutna, u smislu što se tu događa, ona scena tipa dobar mi je ovaj autor, htio bi ovo, s čim je ovo povezano, znači neko mjesto gdje ne moraš ono duboko proučavat, nego jednostavno dobiješ informaciju onako, ajmo reći relativno brzo. Još bi bilo super kad bi se pospojilo ono što cijelo vrijeme pričamo da osim na Gudericu nemaš baš tu mogućnost ako ti se jedan autor svidi da ti netko predloži ok, ovo ti se svidilo pa čitaj ovu autora. To je uvijek super stvar jer ja mislim da ljudi najčešće, barem ja tako gledam, znači dobiješ nešto od pisca i onda ono što je slično, kako da još taj neki osjećaj ili nešto što sam dobio, da li ima još neko nešto tog tipa 
Dobro, to je pretpostavljam ono peti korak, oni su tek sad na prvom, ali okej. Da, ali to je svako dobro, to su te neke kompilacije, mislim, glazbene kompilacije su popularne praktički, ono, već desetljećima, to je, a čuješ ovo, čuješ ovo i onda ti se nekako tvore stvari. Zato recimo, mislim, nije Amazon blesav, on ima prodajne priče, a to je ono, ljudi koji su kupili ovo... Kupili su još to, to, to i to, pa hoćeš cijeli bundle... Ja baš gledam, to stvarno ti njihovi algoritmi funkcioniraju i doslovno pogledaš šta je, jer kako ćeš ti dobiti informaciju, kako ćeš znati ono, čita mi se nešto. Koliko puta sam ja radim koji izdavač i onda mi ljudi kao, a ti radiš knjigama i onda kažu kao, e, daj mi preporuči neku dobru knjigu. Ja sad kažem, glupo mi je stalno ponavljati ono istu priču, otkuda ja znam koja će tebi biti dobra knjiga, mislim, Onda mu kažem što si zadnje čitao što ti je bilo dobro. On reci mi bilo što, moram dobiti neku informaciju. Znači mora biti nekakva spojena točka. Jesi me niš pitala? Ne, 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 ja sam razmišljala. Htjela sam te opet ove kurit za Harryja Pottera. Što bi preporučio neko koje je zadnje pročitao Harryja Pottera? Pa neko koje je preporučio, znači evo recimo, čitaš Harryja Pottera. I sad neko ko čita Harryja Pottera, ako ima 30-40 godina, ja bi mu preporučio da posjeti terapeuta. Da, terapeuta u smislu. Druga točka, to jest sad imam recimo nekakva dva, ajmo reći, trača, što nije zašto jako često zapravo na... E, da, da, to mene zanima, jer ja se tim ne bavim, pa sam zato sretan što ti voliš takve stvari, pa zato sam, evo, pričaj. Pa zapravo jučer i danas su bilo objavljene dvije dosta zanimljive teme sa domaće knjiške branše, mislim zanimljive valjda nama koji radimo, sad pitanje da li je široj javnosti. Jedna je vezana uz potica Ministarstva kulture, članak je objavljen na te portalu, koji je vezan zapravo za količinu potpora koje se daju raznim izdavačima da izdaju razne knjige, a koje baš ne dotiču izdavačke kuće, ajmo to vrlo plošno reći, izvan Zagreba. Odnosno, u članku se navodi da 95%, ako se ne varam, potpora koje Ministarstvo kulture ukupno daje za poticanje nekakvog izdavaštva i tako dalje idu izdavačkim kućama u Zagrebu, što baš onak nije nekakav lijepi broj. Mislim, postoje i drugdje, tako da, da, definitivno ne može to štimat. Dobro, i zapravo potpisnici tog otvorenog pisma Ministarstva kulture su uglavnom izdavačke kuće sa riječkog područja. Meni je bio dosta zanimljiv članak, navode se točno izdavačke kuće koje dobivaju možda i najviše novaca. Ako se nekom da istraživati dalje, zapravo postoji nekakav članak koji je točno zbrojio količine potpora koje se dobivaju za izdavanje i točno koje su izdavačke kuće kroz zadnjih, ne znam, deset godina dobili najviše novaca. To je onako baš dosta zanimljiva i specifična tema, pa eto, voljela sam. Htjela sam samo prokomentirati to malo stavom. Neću reći opasna tema, to je nešto što ja sam, mislim, ja bih volio da to istraži, ne znam, nacional, telegram, indeks, u smislu nekog ko će se zadubiti u to, međutim, kultura uvijek negdje malo je manje zanimljiva i toliko skandala ima političkih da jednostavno se u to ne ulazi, ali ovo po meni ko će zagrebo to najčešće će na ogroman skandal i nepravdu koja se zapravo godinama događa, to je da stvarno ti si spomenula da 95% izdavača sa zagrebačkog područja to dobiva, ali mislim da to čak nije problem, nego određena količina manja izdavača u odnosu na, ne znam, nekoliko stotina, ako dobro se sjećam izdavača, 
njih, ne znam, desetak, petnaestak dobiva uvijek, uvijek veliku količinu sredstava. Dok manje dobijem, to jest ne moraju ni nužno biti manje, nisu to sad nekakve ogromne izdavačke kuće koje dobivaju tu ogromnu količinu novaca. Da, ne, ne, radi se o najvećim izdavačima, radi se o izdavačima koji sebe nazivaju... Ponavljajućim izdavačima. Da, ponavljajućim izdavačima napravili jedan zid iza kojeg više niko ne može proći. Sad je to pitanje koje je u tim odborima koji dodjeljuju sredstva, po kojim kriterijima se nešto daje, jer kriteriji kad sam ih ja gledao, znači pošaljem, mislim i mi smo slali nešto, pošaljem, ali očito da nije tu kriterij bitan, jer ja pošaljem po onom što je tako i ništa se ne dogodi. E sad, po meni je to posao za istraživačko novinarstvo. To ne moramo ići uopće u dubine, samo ljude koji možda zanima ta tematika da znaju da se nešto malo počelo događati po tom pitanju, da se to sad, sad je zapravo zanimljiva situacija, hoće li ministarstvo možda odgovoriti na to otvoreno pismo ili će se to događati između redaka. Da, to je sad, mislim, to je stvarno jedna veća tema. Pitanje je da li uopće može nešto ministarstvo dogovoriti. Kažem, kad bi se zagrebalo u to previše tu, neću reći da ima kriminala, ali sigurno neka vrsta kulturne mafije postoji. Ok, čekaj, nemoj da nam sad ugasi ovaj podcast, stajmo sad na čistu trač temu, a to je da je danas Radeš Rbeđe imao nekakvu objavu vezano uz knjigu, to je autobiografiju, biografiju, pardon, Mire Furlan. To je isto nešto što se zapravo ne događa često, da se netko nađe prozvan komentirati nekakvu knjigu i to na, ja sam to čitala, na našem najvećem portalu Indeksu. On je rekao da neki navodi iz knjige nisu točni što se tiče njihovog odnosa, jer je on možda malo negativno prikazan u toj knjizi, a oni su imali nekakvu komunikaciju i dobru suradnju i nakon tog perioda koji je u knjizi opisan, tako da meni je bilo onako dosta zanimljivo. Takve stvari se događaju vani, ne događaju se baš kod nas, da se netko osjeća prozvan zbog neke knjige sa domaćeg područja. Da, ono što sam ja primijetio je definitivno da je knjiga veliki hit i mislim da je spravom jer govorimo o glumici koja je ostavila trag na generacije i baš kad smo gledali dolje po knjižari knjige, ja sam ti baš rekao da se sjećam iz djetinstva, znači kod takvih glumaca i glumica jednostavno nikad se ne zapitaš ili su oni pravi, ti znaš da je to to. Tako da vjerujem da je njezina knjiga dobra, nisam ju čitao, ali je objavljena isto nedavno, mislim ove godine. Da, čak, mislim u 12. mjesecu prošle godine. Evo, ok, onda krajem prošle godine i čita se puno, tako da mislim da je to svakako pogotak za izdavača. Što se tiče komentara Šerbeđinog, tu ne znam, to je neka razina sapunice u smislu ono naši, ja sam rekao ovo, ti si rekao ovo, to nije istina. Dobro, sad... Ali može povući ono ljude da čitaju. Ne, to sigurno, to će sigurno... Pogotovo ove tračerske E sad, pitanje je da li će to biti zanimljivo ljudima koji nisu gledali filmove, na primjer Mire Furlan, ali mislim da ima dovoljno onih koji jesu. Ok, ajmo sad na toj pozitivnoj noti završiti današnju epizodu za koju sam tjela da traje puno kraće. Nisi stigo, ne može, ne, gotovo, moramo nešto ostaviti za iduću. Šta? Pa za iduću će biti novih knjiga. Ajde, znači imaš doslovno minutu. Ova knjiga trebate... Okruženi narcisima. Da, okruženi narcisima. To je nova knjiga autora Tomasa Eriksona koji je svoju slavu stekao knjigom Okruženi idiotima. Svi smo rekli da 
to moram čitati, ovo je knjiga za mene, svi oko mene su idioti. A sada, isto tako, kad slušate razgovore među ljudima, pa on je narcis, pa ona je narcis. Mislim, svi su narcisi, znači svi smo mi okruženi narcisima, a jedno mi nismo. Znači, pročitajte zašto. Ubojići naučenik, to pričali smo, ja moram reći, bili smo malo, imali smo presjek, što se događa vani, što se događa ovdje, pratili scena, svemo tamo. Znači, objavljena je jedna knjiga koja je definitivni klasik fantasija, po meni ulazi u sferu književnosti, ubojićin učenik autorice Robin Hobb. Objavljen je ranih 90-ih godina, kad je fantasija imao taj jedan pravi, pravi feeling. To znači epska fantastika, kad kažem fantasy. I mislim da ako sam dobro sve istražio, mislim da je ovo prvo izdanje na hrvatskom jeziku, što u principu bi po meni trebao biti neki fantasy događaj godine. Otprilike takva je važnost ove autorice i knjige. Dobro, ovo je Tarantino, to ste, znači njegova knjiga bilo jednom u Hollywoodu, isto tako kad je ona objavljena vani, bila je na vrhovima top lista i sad je objavljena i kod nas, znači tu se nisu poklopile neke stvari, ali bi se poklopile da je brže objavljena knjiga, što nije... Ako se ne varam, prvo je izašao film i onda je Tarantino tek napisao knjigu. Apsolut, da, 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 apsolut. To mi je bilo dosta zanimljivo. Da, da, da. E sad, mislim da je tu zvučno ime Tarantina ključ cijele priče. Tako da, nisam ni film gledao, nisam ni film gledao, da, 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 nisam ni film gledao, ali vjerujem da bi to, oni koji vole opus autora u filmovima, da bi to moglo biti zanimljivo. I sad tu ima još jedno desetak, dvajset, trideset knjiga koje ćemo, da, do kraja godine bi mogli, ako ćemo ovako voditi emisije, do kraja godine bi mogli to i proći. Dave Grohl, pripovjedač. Znači dao sam ti minutu, pričeš tri minuta. Moramo to spomenuti, znači čovjek je najveća zvijezda roka trenutačno i njegova knjiga je veliki hit. Ako volite glazbu, pročitajte ih. Ok, jesi gotov za danas? Sad se Branko naljutio jer mu ne dam više pričati, u svakom slučaju ako želite slušati... Onda ono, ti mi reci sad, ono, kaj da kažem, mislim, pa mogu tako. Pozovi Trem Eleven, on je ono. Ako želite opet slušati Branka u ovom malom opuštenijem izdanju i bez lekture, u našim novim hudicama i sa našim praznim šalicama, molim vas da komentirate ispod. Znači, najbolji komentar dobit će jedan slatki pokon paketić u ovoj predivnoj između redaka vrećici. Hvala vam puno i vidimo se u normalnom formatu već iduće subote, a bez lekture nadam se već idući mjesec. Pozdrav svima. Možeš i ti pozdraviti. Uopću spomenu sljedeći put, pa ovo mi punije, ono, mislim, kujiš, da ti vrati majcu, ne? Ne. Čekaj, daj ću mi majcu. Da, dam ti majcu. Pa to sam htio reći, pa to ću sljedeći put. Da mimo svih očekivanja sam ipak dobio nešto.